0: الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وصلنا في الدرس الماضي في سورة يوسف وقصته إلى قوله تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون قال العلماء في هذه النقلة من قوله تعالى اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون تولى يوسف عليه السلام ان صح التعبير وزاره التموين وقال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وجاءت سبع سنوات خيرات فغلت الارض غلات لم تكن في الحسبان وتولى هذا النبي الكريم الحفيظ العليم تخزين هذه الغلات لسبع سنوات اخريات عجاف، وجاءت السنوات العجاف، وعم القحط بلاد مصر والشام، وضاقت المكاسب باهلها، فتوجه ابناء الشام في ارض كنعان الى مصر ليشتروا القوت والقمح. كل هذا الكلام نقل بين آيتين، وجاء إخوة يوسف أرسلهم أبوهم ليشتر... ليشتروا القمح من مصر، فدخلوا عليه، جاءوا مصر فدخلوا عليه، والفاء تفيد الترتيب على التعقيب بينما ثم تفيد الترتيب على التراخي وفي هذه الآية إشارة إلى أن هذا النبي الكريم وذلك الحفيظ العليم كانت أموره ميسرة فليس على أبوابه حجاب يمنعون الناس من الوصول إليه ما إن جاءوا مصر حتى دخلوا عليه وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه قد يقول قائل عرف أنهم إخوته فأمر بإدخالهم قبل غيره الجواب فدخلوا عليه فعرفهم عرفهم بعد أن دخلوا عليه جاء إخوة يوسف كمواطنين عاديين فدخلوا عليه من توهم بعد ان دخلوا عليه عرفهم من استخدام هاتين الفائين اشاره الى ان هذا النبي الكريم كان بابه مفتوحا للناس كلهم اي انسان يستطيع ان يصل اليه من دون تعقيد وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم كيف عرفهم لأنه حينما كان صغيرا كانوا هم قد اكتملت بنيتهم واتضحت معالمهم فصورتهم هي هي لكنه كان صغيرا كبر وصار عزيز مصر فاختلفت ملامحه من سن الى سن هم لم يعرفوه لكنه عرفهم لم يعرفوه لانهم تركوه في غيابة الجود وتوقعوا انه قد مات أو أنه قد أخذه بعض السيارة فباعوه عبدا رقيقا أما أن يكون هذا الذي تركوه في غيابة الجند عزيز مصر هذا لم يكن في حسبانه حينما جاءوا مصر من بلاد الشام دخلوا عليه مباشرة فعرفهم بعد أن دخلوا عليه وهم له منكرون، لكن الذي قاله العلماء في هذه الآية أن هذا النبي الكريم ذاع صيته في الخافقين ذاع صيته من حيث الرحمة والرأفة واللين والعطف والتواضع والمودة والإنصاف والعدل نبي كريم كيف تكون أخلاقه وإذا كان من علاقة بيننا وبين هذه الآية إذا كنت أيها الأخ الكريم موظفاً، إذا كنت مؤمناً لا بد من أن يتحدث الناس عن إحسانك، وعن تواضعك، وعن إنصافك، وعن حبك للخير، وعن حبك لخدمة الناس، وعن حبك لخدمة المواطنين، ولا سيما المراجعين، إذا كنت موظفاً مؤمناً، وقال الناس ليس لهذا الموظف مثيل لا في تواضعه ولا في خدمته ولا في تسهيله على الناس أمورهم دخل مواطن على موظف ومعه معاملة فرأى تعقيدات ليست في الحسبان هذه لا يمكن أن نوافق عليها وهذه لا يمكن فقال له يسرها قال ألم تعلم أن شعرنا هنا ربي عسر ولا تيسر؟ فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون اذا كنت مؤمنا وكنت موظفا لا بد من تيسير اعمال الناس تسهيل مهماتهم لا بد من خدمتهم من التواضع لهم من انصافهم اما اذا استعليت عليهم وعقدت عليهم الامور ووضعت امامهم شروطا تعزيزيه كي يدفعوا فهذا الموظف من المغضوب عليهم ومن الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا النبي الكريم ذاع عصيته تحدث الناس عن احسانه. سار الركبان باخباره. ذاعت اعماله الطيبه في مصر والشام. اتوه من اطراف الدنيا. ليأخذوا منه القمح والشعير وقوتهم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه وهم له منكرون وقد قيل إن هذا النبي الكريم كان يباشر توزيع الأقوات بنفسه وعلى حسب رؤوس الأسرة وكان هذا النبي الكريم فيما ترويه الكتب قد آثر أن يأكل في اليوم وجبة واحدة ليضع نفسه مع الناس ما دام هناك شدة وهناك قحط وهناك قوت يسير ونزر قليل آثر أن يضع نفسه مع الناس فألزم نفسه أن يأكل وجبة واحدة سيدنا عمر رضي الله عنه جاءه رسول من أذربيجان وصل إلى المدينة في ساعة متأخرة من الليل كره هذا الرسول أن يطرق باب أمير المؤمنين في هذه الساعة المتأخرة فتوجه إلى المسجد فإذا في المسجد صوت وبكاء سمع هذا الصوت يقول ربي أنا واقف ببابك، واقف بين يديك، هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ فقال هذا الرسول: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عمر، قال أمير المؤمنين؟ قال: نعم، قال: ألا تنام الليل؟ قال: إن نمت ليلي كله أضعت نفسي وان منت نهاري اضعت رعيتي بقي هذا الرسول مع امير المؤمنين حتى صلاه الصبح فلما انصرف عمر من المسجد صحبه معه الى البيت اكراما له دخل الى البيت قال يا ام كلثوم ما عندك من طعام قالت والله ما في بيتنا الا خبز وملح فقط فقال هاتيه لنا أكل وأطعم ضيفه وحمد الله وأثنى عليه، ثم سأل هذا الرسول ما الذي أقدمك إلينا؟ قال هدية بعثها بك عاملك على أذربيجان، قال افتحها، فتحها فإذا هي حلوى نفيسة، فقال يا هذا أيأكل عندكم عامة المسلمين هذا الطعام؟ قال لا هذا طعام الخاصة قال أو أعطيت الفقراء في المدينة مثل ما أعطيتني قال لا هذه لك خصيصا قال اذهب فوزعها على فقراء المدينة وحرام على بطن عمر أن يذوق طعاما لا يأكله عامة المسلمين سيدنا يوسف ألزم نفسه أن يأكل وجبة واحدة في سني القحط سيدنا عمر مرة حرم نفسه طعام اللحم أشهرا طويلة حتى قرقر بطنه فقال لبطنه قرقر أيها البطن أو لا تقرقر فوالله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين وحينما بعث هذا الخليفة بوال إلى بعض الأنصار أراد أن يمتحنه فقال له ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق او ناهب قال اقطع يده قال اذا فان جاءني من رعيتك من هو جائع او عاطل فساقطع يدك قال ان الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم شرفتهم فاذا وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها ان هذه الايدي خلقت لتعمل فاذا لم تجد في الطاعه عملا التمست في المعصيه اعمالا فاشغلها بالطاعه قبل ان تشغلك بالمعصيه الحقيقه الرؤيا التي راها الملك وقعت جاءت السنوات العجاف بعد السنوات الخيرات وشيء اخر هذا النبي الكريم حينما عرف اخوته ضيق عليهم لحكمه بالغه، قال انتم عيون اي جواسيس، قالوا معاذ الله انما جئنا اليك لنشتري طعاما لنا، قال من انتم؟ قالوا نحن عشره، قال هل خلفتم احدا في في بلادكم؟ قالوا نعم، نحن كنا اثني عشرة اخا. واحدٌ منا ضاع في البرية هكذا قال ضاع في البرية والثاني تركناه عند أبيه لشدة حبه له وحرصه عليه فهذا الذي ضاع في البرية وهذا الذي تركناه من أم واحدة ونحن العشرة من أم ثانية سيدنا يوسف ضيق عليهم حتى عرف حتى حملهم على أن يذكر له تفصيلات كثيرة عن أحوالهم وهذا النبي الكريم حينما جهزهم بجهازهم قال تعالى ولما جهزهم بجهازه يعني أعطاهم القمح الذي جاءوا من أجله فلما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم لابد من أن تحضروا معكم في العام القادم ذلك الأخ من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل؟ قال بعضهم إنه أعطاهم كيلا وزيادة وقال بعضهم الآخر إنه أرخص لهم في السعر فكثر نصيبهم من القمح هذه معنى ألا ترون أني أوفي لكم الكيل؟ إني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، يعني أكرم ضيافتهم، أكرن نسواهم أسكنهم في قصره، وأطعمهم، وسقاهم، وأعطاهم زادا لرواحلهم، وزادا لهم وزيادة. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون إن أتيتم في العام القادم من دون هذا الأخ من أبيكم لن أعطيكم شيئا ولن أسمح لكم بدخول قصري هذه سياسة حكيمة أن تجمع بين الإكرام والتهديد أن تكون مرغوبا ومرهوباً أن يحار الناس فيه لا يياس الناس من رحمتك ولا يطمعون ولا يتجاوزون حدودك من السهل جدا ان تكون قاسيا ومن السهل جدا ان تكون لينا لكن البطوله والحكمه في ان تجمع بين اللين وبين الحزم اكرمهم اسكنهم في قصره اطعمهم اطيب الطعام احسن وفادتهم أعطاهم الكيل وزيادة إما أنه ارخص لهم السعر وإما أنه رفع لهم الكمية وهددهم قال فإن لم تأتوا فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ويبدو أنه كان سائدا في ذلك الوقت نظام البطاقات يعني كيف توزع هذه الأرزاق على سبع سنين لو طرحت في الأسواق دفعة واحدة لاشتراها المستغلون والمحتكرون وخزنوها وضاعفوا أثمانها لا بد من توزيع مقنن محدود على مدار السنوات السبع ولا بد من كمية لا تزيد عن الحد المعقول يأخذها كل إنسان إذا ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين وشيء آخر لكنه حين حينما طلب منهم هذا الأخ رأوا أنه من الصعوبة لمكان أن يأخذوه لأن تجربة هذا النبي سيدنا يعقوب معهم كانت تجربة مرة إنه لن يصدقهم بعد ذلك لقد جرحوه لقد آلموه لقد حرموه من هذا الابن الكريم. تفور انه لن يعطيه اياهم. لذلك قالوا: سنراود عنه اباه. قضية معقدة جدا، تكاد تكون مستحيلة. وإنا لفاعلون. سنفعل. وقال لفتيانه، يعني لغلمانه، لمن يعملون في قصره: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم حقيقة البضاعة هنا معناها ثمن القمح لكن لكن بعض المفسرين يرجحون أن كلمة البضاعة هنا تعني أنهم لا يملكون نقدا لثمن القمح فجاءوا ببعض الحاجات من الشام كالجلود شاكل ذلك يعني بدل أن يشتروا قمحا قايدوا قايدوا على القمح ببضاعة من عندهم أمر فتيانه أن يعيدوا لإخوته ثمن القمح أو هذه البضاعة التي جاءوا بها كثمن للقمح وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون بعضهم فسر هذا الموقف تفسيرات عدة فهو يعلم أن أباه نبي كريم وأن هذا الأب الكريم لا يمكن أن يأكل مالا حراما فإذا وضع ثمن القمح مع القمح لا بد من أن يعود إليه مرة ثانية ليعطوه الثمن هذا بعض التوجيهات وشيء آخر لعله أعطاهم ثمن بضاعتهم ليتمكنوا في العام القادم من شراء البضاعة في العام القادم، توقع أنهم لا يملكون ثمنها، فأعطاهم ثمن البضاعة الحالة ليشتروا بها بضاعة في العام القادم، هذا توجيه آخر، وبعضهم قال: استنتج العلماء أنه ما كان للإبن أن يأخذ من أبيه ثمن شيء أبوه وإخوته أمن المروءه أن يأخذ منهم ثمن الطعام أعاد لهم ثمن الطعام في رحالهم وبعضهم قال إنما أعاد لهم ثمن الطعام كي يحبوه وكي يطمعوا فيه وكي يعودوا إليه أربع تفسيرات لوضع هذا النبي الكريم ثمن القمح في بضاعتهم، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون حبا ولعلهم يرجعون تأدية ولعلهم يرجعون ليشتروا ما يلزمهم في العام القادم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل يعني لن يسمح لنا بعد هذا العام أن نتوجه إلى مصر لنشتري القمح يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نفتل إن لم ترسله معنا منع منا الكيل وإنا له لحافظون لكن هذه الكلمة لن تؤثر في هذا الأب لأنهم قالوها من قبل ووضعوه في غيابة الجب الإنسان يكذب مرة واحدة، ويصدق مئة مرة وفي المئة مرة يكذبه الناس إذا كذب مرة وصدق مئة مرة في المئة مرة القادمة يكذبه الناس أنا أظن أنهم حينما قالوا وإنا له لحافظون كانوا صادقين في قولتهم ولكنهم لأنهم قالوها من قبل وقد كذبوا فهذا النبي الكريم لن يصدقهم في مقالتهم هذه فقال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين يبدو أن لا رأى أنه لا بد من إرساله الطعام في أساسه إذا لم يرسله فلا طعام ولا قمح ولا خبز لا بد من إرساله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين جاء في بعض الأثر أن سيدنا يعقوب حينما قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قال الله تعالى وعزتي وجلالي لأردن عليك ابنيك معا بعد أن توكلت عليه ويقول له عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه فيقول هذا العبد يا ربي لقد أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقة بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين فقال عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك. يعني الأمر ليس بالذكاء ولكن بتوفيق الله وحفظه. قرأت خبراً عن طائرة احترقت فوق جبال الألب، على ارتفاع يزيد عن عن 43 ألف قدم، وهذا ارتفاع الطيران النظام احترقت في الجو. عندما احترقت تصدعت. وقع راكب منها، يبدو أن عناية الله حفت هذا الراكب، سقط ثلاثا وأربعين ألف قدم، وجاء على غابة مكسوة بالثلج، سماكة الثلج خمسة أمتار فوق أشجار الصنوبر، فنزل على قدميه ولم يصب بأذى، فالله خير حافظا وهو أرحم الرحيم طائره اخرى احترقت تشيكيه آه قبل مطار دمشق لم ينجو منها الا راكب واحد وطفل صغير لم يضع حزام الامان فلما تصدعت نزلا من الطائره الى الارض والباقون قد احترقوا يعني واذا العنايه لاحظتك جفونها نم فالمخاوف كلهن امان اذا الانسان سافر هناك دعاء السفر اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. إذا توجهت إلى سفر، إذا دخلت إلى بيتك، إذا خرجت إلى عملك، إذا حست بك المخاطر، قل فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ لَمَّا فَتَحُوا رَحْلَهُمْ يعني وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ بعضهم قالوا الفضة كان ثمن القمح فضة وبعضهم قالوا بضاعة على كل هذا الثمن الذي دفعوه لسيدنا يوسف أعيد إليهم مع بضاعتهم وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وجدوا بضاعتهم ردت اليهم، قالوا يا ابانا ما نبغي، ماذا نريد اكثر من ذلك يعني؟ ماذا نطمح اكثر من ذلك؟ ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت الينا، هذا هذه المبالغ التي جمعناها لنشتري بها قمحا ردت الينا، مع القمح الوفير ردت الينا. وننير اهلنا فإذا ذهبنا في العام القادم نأخذ قمحا مرة ثانية ونحفظ اخانا ونعاهدك ان نحفظ اخانا ونزداد كيل بعير كنا عشرة فأصبحنا احد عشر ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير طلبه ان نأتي بأخينا وبعضهم قال إن هذا النبي الكريم ما كان يُعطي الإنسان إلا كيل بعير طوال العام يعني يبدو أن الإنسان يحتاج في طعامه إلى كيل بعير قدروا ما يحتاجه الإنسان من قمح طوال العام كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به يعني هذه المرة لا بد من كفالة العلماء قالوا في الأشياء العينية كفالة وفي الأشخاص موثق في الأشياء العينية كفالة وفي الأشخاص موثق والكفيل ضامن كثير المال ضامن للثمن، وكفيل الشخص ضامن لدفع الدية أو لتحمل ما يترتب على غريمه من قصص. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، فسر العلماء أن يحاط بكم إلا أن تموتوا. أو تهلكوا بحادث أو أن تغلبوا إذا حاربتم من أجله فغلبتم فهذا من قدير أن يحاط بكم، يعني الإنسان قل إن شاء الله يقولها عامة الناس استخفافا بها إذا أرادوا ألا يأتوا في الموعد المحدد يقولون إن شاء الله وإذا أرادوا ألا يدفعوا إن شاء الله بعد أسبوعين إن شاء الله. إنهم بهذه الكلمة يتهربون من الوعد الصحيح. لكن هذه الكلمة لها معنى قرآني. إذا كنت مصمماً تصميماً أكيداً على دفع المبلغ أو على الحضور تقول إن شاء الله. يعني أنا مصمم. إن أُحاط بي الإنسان قد يحاط به، قد يموت، ولا يلبي الدعوة. يعني كنت مرة. في الثانوية فجاء كتاب من مدير التربية يطلب من بعض المدرسين ان يبرر سبب تغيبه عن التصحيح في الامتحانات، وينذر هذا الكتاب ذلك المدرس بعقوبة حازمة ان لم يأتي بتقرير طبي، فكان الجواب الذي اجاب به المدير لقد مات هذا المدرس. ما ماذا تفعل؟ إلا أن يحاط بكم الإنسان قد لا يدري تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى إلى الغد؟ ماذا يعرف الإنسان كلمة إلا أن يحاط بكم فيها أدب مع الله عز وجل أنا من أنت؟ ما دام هذا القلب ينبض أنت فإذا توقف عن النبض صار المرحوم كان فلان الفلاني السيد فلان فلان بيت فلان أفندي فلان وذيثه تحت منه اسمه سطرين أو طبيب برد ما برد كان فصار المرحوم فلان فلذلك إلا أي يحاط بكم فيها معنى التواضع فيها معنى التوحيد فيها معنى العبودية ففي كل شيء تفعله قل إن شاء الله. إلا إذا قيل لك هل أنت مؤمن؟ فإذا قلت إن شاء الله فهذه مسألة خلافية. أكثر العلماء يقولون لا ينبغي أن تقول إن شاء الله إن قيل لك هل أنت مؤمن؟ قل نعم ورب الكعبة أنا مؤمن. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل يعني بعض الباعة بلاك الله وكيلك هذه كلمة تجري على اللسان والله لو عرفت قيمتها أو عرفت أبعادها وعرفت حدودها لانقسم ظهرك تجعل الله وكيله خالق السماوات والأرض السميع البصير، من بيده كل شيء تجعله وكيلا لخصمك وتخونه وتغدر به وتغشه تدلس عليه تحتال عليه تخدعه والله وكيله والله على ما نقول وكيل في كلمتين الكلمة الأولى إذا قال لك أحدهم شكوتك إلى الله إن كنت تعرف أبعاد هذا الكلام ينبغي ألا تنام الليل ألا تنام الليل اتقوا دعوة المظلوم ولو كانت من كافر اذا قيل لك سكوتك الى الله وتعرف ماذا تعني كلمة سكوتك الى الله وتعرف ان الله عز وجل بيده كل شيء يعني احيانا معامل الدم في نقل عظام تطرح في الدم في كل ثانية مليونين ونصف كرية حمراء في كل ثانية كل ثانية يعني الآن جلسنا في هذا المجلس من نصف ساعة فرضا نصف ساعة 30 دقيقة والدقيقة 60 ثانية 3 يستة 18 وصفرين 1800 30 دقيقة ب60 ثانية 1800 ثانية اضرب 1800 ثانية بمليونين ونصف يعني حوالي أربعة مليون كرية حمراء طرحت في دم كل منا في هذا المجلس معامل نقي العظام قد تتوقف على العمل ما السبب لا أحد يعلم حتى الآن توقف مفاجئ هذا المرض سماه الأطباء فقر دم لا مصنع فقر دم لا مصنع يعني فقرة الدم ليس عن اسباب معينه بل عن ان معامل نقي الدم توقفت عن العمل المرض الثاني توقف الكليتين عن فرح البول بلا سبب هبوط مفاجئ في وظائف الكليتين فهذا الذي تجعله وكيلا لخصمك وتغش خصمك وتحتال عليه وتكذب عليه تدلس عليه توقع به الله وكيله كلمة شكوتك إلى الله لا يعرف معناها إلا من عرف الله، والكلمة الثانية، والكلمة الثانية أن تقول الله وكيلك، إذا قلت الله وكيلك ينبغي أن تكون معه دقيقا دقيقا دقة بالغة، أو الله سبحانه وتعالى يتولى محاسبتك عنه، والله على ما نقول وكيل. وقال يا بنية لا تدخلوا من باب واحد المدينة في مصر كان لها أبواب دمشق نفسها باب الجادية باب تومة باب السلام كان لكل مدينة سور وأبواب تغلق في الليل وقال يا بنية لا تدخلوا من باب واحد خاف عليهم العين عشرة أولاد أسداء أصحاء أقوياء، من السمع والبصر، يدخلون جميعا من باب واحد لأب واحد. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، والعلماء استنبطوا من هذه الآية أن على الإنسان ألا يظهر ما عنده، لأن عين الحاسد قد تفعل فعلها. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. وقال عليه الصلاه والسلام: العين تضع الجمل في القدر، والرجل في القبر. هل للحاسد فعل مستقل عن الله عز وجل؟ اين التوحيد؟ الجواب ان للحاسد، انه ليس للحادث، ليس للحاسد فعلا أو فعل مستقل عن الله عز وجل، لكن الغافل المحسود الغافل يستحق العقاب على غفلته عن طريق الحاسد. المحسود الغافل يستحق العقاب من قبل الله عز وجل عن طريق الحاسد، فإذا كنت مع الله لا تؤثر فيك عين حسود، لكنه من باب الاحتياط لا تبدي ما عندك للناس. لا تفتخر لا تظهر في زينتك لا تعرض متاعك لا تعرض أموالك لا تتحدث عن أرباحك لأن من الناس من يحسدك فإذا كنت غافلا أصابتك عين الحسن قل لمن بات لي حاسدا أتبري على من أسأت الأدب أسأت على الله في فعله إذ لم ترضى لي ما وهبك وملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب بل قم فاسألن عن السبب هو البيت لا تسألن عن السبب وصوابه قم فاسألن عن السبب الله يعطي من يشاء فقف على من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء يعني لو أنكم دخلتم من أبواب متفرقة واستحق العبد التأذيب من الله لا يغنيه هذا الاحتياط شيئا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ينفع حذر من قدر لا ينفع حذر من قدر ولكن ينفع الدعاء مما نزل ومما لم ينزل يؤتى الحذر من مأمنه ولا ينفع ذا الجد من كالجد يعني ذكاؤك لا ينفعك إذا أراد الله بالإنسان سوءا لكن من باب الاحتياط على الإنسان ألا يعرض ما عنده للناس فلعل في الناس حسود تصيب عينه المحسود الغافل وكان عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة يعني عين الحسود وربنا عز وجل قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذا هو التوحيد، لكن إذا الإنسان غافل عن الله عز وجل وعرض ما عنده، أيام الإنسان بفرج يطلع الضيف على شيء نفيس اشتراه، هذا المضيف غافل يتيه على الضيف بهذه الثياب بهذه الحلي بهذا الجهاز يتيه عليه ما ان يخرج الضيف حتى يقع الجهاز فينكسر ماذا حصل عرضت ما عندك للضيف وكنت غافلا عن الله لم تر فضل الله عليك رايت مالك وذكاءك فهذا الضيف اشتهى هذا الجهاز واستكثره عليك وقع في نفسه فاراد الله ان يؤدبك فحرمك هذا الجهاز أحيان ترتدي ثيابا تتيه بها، وتظن انه ليس احد يشبهك في هذا الجمال وهذه الثياب الرائعه، فما هي الا ساعه حتى تمزق هذه الثياب الجديده بشيء او باخر. وقعت عين الحسود، وكنت انت غافلا، لو كنت مع الله لتواضعت، لو كنت مع الله لرأيت فضل الله عليك لو كنت مع الله لتأدبت، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا دخلها متأفئ الرأس تواضعا لله عز وجل فالإنسان المؤمن علامة إيمانه أنه إذا أعطاه الله الدنيا أو شيئا من الدنيا لا تزيده الدنيا إلا تواضعا يرى فضل الله عليه لا يتيه بها على أحد من خلقه يحشر الناس أربع فرق يحشر الأغنياء أربع فرق يوم القيامة فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار حسابه قصير وفريق جمع المال من حرام وأنفقه في حلال فيقال خذوه إلى النار حسابه قصير وفريق جمع المال من حلال وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار فحسابه قصير وفريق جمع المال من حلال وأنفقه في حلال هذا حسابه طويل فيقال قفوه فاسألوه هل ضيع فرد فلا هل تاه على جيرانه بما عنده هل قال من حوله يا رب لقد أغنيته بين أظهرنا في حقنا هذا حسابه طويل هذا الذي جمع مالا من حلال وانفقه في حلال، حسابه طويل. اذا وما اغني عنكم من الله من شيء، كان هذا النبي الكريم موحدا ان الحكم الا لله، أي الايه تكفي، لو لم يكن في كتاب الله الا هذه الايه لكفتنا، ان الحكم الا لله، الك قضيه عن انسان يترى بوافق أو ما بوافق إن الحكم إلا لله إن كانت خيرا لك ألهمه أن يوافق وإن كانت ليست كذلك ألهمه ألا يوافق واخترع شيء حجة واهية لعدم الموافقة إن الحكم إلا لله لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه إن الحكم إلا لله ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا فخذوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم إِنِ الحكم إلا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ مَا ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ إِلَّا مَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ يبقي عَلَى حَيَاةِ الْإِنْسَانِ أَمْنًا إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي يُعْطِي الذَّكَاءَ وَالْجَمَالَ وَالْمَالَ يُعْطِي الذَّكَاءَ وَالْمَالَ وَالْجَمَالَ لِلْكَثِيرِينَ مِنْ خَلْقِهِ ولكنه يعطي السكينه بقدر لاصفيائه المؤمنين المتوكل في نعيم المتوكل في طمانينه المتوكل لو يعلم ملوك الارض ما عليه من السعاده لقاتلوه عليها بالسيوف ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، فهذا الاستثناء ليس من الفقرة الأولى بل من الفقرة الثانية يعني ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم دخلوا من أبواب متفرقة ما كان يغني عنهم من الله من شيء لو أن الله أراد أن يؤدبهم لأدبهم ولو طبقوا وصية أديهم إلا حاجة في نفس يعقوب قضاه يعني هذه الحكمة التي في نفس يعقوب أن لها عليهم فطبقوا وإنه لذو علم بما علمناه إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم ورتة العلم أعلى الرتب وما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه وإنه لذو علم بما علمناه قال بعضهم إنه لذو تطبيق لهذا العلم الذي علمناه لأنه ذكر الله عز وجل مؤدى سبب التطبيق سبب العمل مثلا قال تعالى واسأل القرية القرية لا تسأل أي واسأل أهل القرية قد نقول اجتمع أو قرر مجلس الوزراء والمجلس هي المقاعد جلس يجلس مجلسا والمقصود من على المقاعد وهذا التفسير دقيق جدا وإنه لذو علم أي إنه لذو عمل بما علم لذو عمل بما علم لذو علم لما علمنا أي ذو تطبيق لما علمنا يعني الله سبحانه وتعالى لا يثني على الإنسان إلا إذا عمل بما علم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إليه يفعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع ولما دخلوا على يوسف ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم بما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعني إذا علمت الله علما فأنت مقرب إلى الله كثيرا إن الله عز وجل يمنح العلم لمن يحب يعطي المال لمن لا يحب ولمن يحب ولكن العلم لا يمنحه إلا لمن يحب وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما استرزل الله عبدا إلا حضر عليه العلم والأدب قد يجعله غنيا قد يجعله قويا قد يؤتيه من الأولاد ما يشتهي ولكن يحضر عليه العلم والأدب ولما دخلوا على يوسف قال العلماء أكرمهم فجعلهم مسنا مسنا في في كل غرفه مثنى مثنى ثم عشره احتلوا خمس غرف وبقي اخوهم الذي من ابيهم قال وهذا دعوه لي وكره ان ينام وحيدا فضمه اليه لما ضمه اليه اسر اليه اني انا اخوك ولما دخلوا على يوسف اوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. شوف الحلم. لا تبتئس. يروى أنه لما علم أن عزيز نصر أخوه قال دعني عندك. لا ترجعني. لا لا ترجعني معهم. فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم. لكن يبدو أنه سيدنا يوسف لا يستطيع أن يخرج على قوانين البلاد ومن قوانين البلاد أنه لا يجوز لعزيز مصر أن يحجز أحدا من دون بينه من دون سبب لأنه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك يعني في نظام الملك لا يستطيع عزيز مصر وهو رئيس وزرائها أن يحجز أحدا من دون سبب، من دون سبب. فلا بد من حيلة، ما دام أخوه قد ألح عليه أن يبقيه عنده، وقد رسم خطة في ذهنه كي يستقدم أهله، وربما أوحى الله له بهذه الخطة، وهذا قول معظم العلماء، أن الله سبحانه وتعالى أوحى له بهذه الخطة، لا بد من حيلة، فلما جهزهم بجهازهم يعني أعطى كل منهم حصته من القمح جعل السقايه في رحل أخيه صواع الملك إناء من الذهب أو من الفضة كما تروي الكتب ويستخدم لكيل القمح والقمح شيء ثمين جدا يعني لتقديسه وتعظيمه افتالوه بصواع الملك فهذا النبي الكريم جعل صواع الملك في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون أيها أيتها القافلة إن فيكم سارقا كان هذا القول كالصاعقة قالوا وأقبلوا عليه ماذا تفقدون ما الأمر؟ ما الذي تفقدونه؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعين قال هذه الجعالة إذا كان قلت أنت من يأتيني بفلان له مئة ألف هي جعالة من يأتيني بهذه الحاجة له ألف ليرة الجعاله عقد طرفه الأول معلوم وطرفه الثاني مجهول لا تعرف من الذي سيأتيك به عقد الإيجار لا يصح إلا إذا كان الطرفان معلومين أما عقد الجعالة يصح أن يكون طرفه الأول معلوما وطرفه الثاني مجهولا لكن العلماء قالوا يجوز للمجعول له أن يفسخ هذا العقد قبل الشروع بالعمل أو بعده يعني من يأتيني بهذه الحاجة فله مئة ألف، هذا الذي بدأ بالبحث عنها يصح أن يتنازل عن حقه ويفتخى العقد بعد الشروع بالعمل أو قبل الشروع، لكن الجاعل لا يستطيع أن يلغي عقده إذا بدأ المجعول له بالعمل، لا يستطيع ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، معنى زعيم أي كفيل، أنا أكفل أن أؤدي لمن يأتيني بصواع الملك حمل بعير، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين طبعا على مرأة سيدنا يوسف إخوته قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين لو أننا وجدنا هذا الصواع في رحلكم ما جزاء من نجد عنده هذا الصواع أنتم أحكموا قبل أن نفتش هم من أنهم ما جاءوا ليسرقوا قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه يعني هو نفسه يصبح رقيقا، يصبح عبدا، وهذا في شرع الأنبياء من قبل سيدنا محمد، الذي يضبط بسرقة يفقد حريته، يصبح عبدا، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو هو الجزاء، يفقد حريته ويصبح عبدا عند من أخذ منه الصوع وهم واثقون كذلك نجزي الظالمين نحن هكذا نعامل الناس في بلادنا قال جيد فأمر بالتفتيش لكن هذا النبي الكريم كان على قسط وافر من الذكاء بدأ بأوعيتهم فتشوا هذا الرحل فتشوا ما تشي واثقوا من أنفسهم فتشوا هذا الرحل فلما وصل إلى رحل أخيه قال لا هذا ضعوف ما كان له أن يسرق هذا فتى صغير قال لا والله فتشوا هذا الرحل لا نغادر مصر حتى تفتشوا هذا الرحل واتقونهم من أنفسهم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه فتحوا رحل هذا الغلام فإذا فيه صواع الملك دهشوا اسقط في ايديهم، الزمتهم المفاجاه، فقالوا لاخيهم من و... أأنت اخذت القواع؟ لا والله، قال من وضعه في رحلك؟ فقال لهم فيما تروي بعض الكتب الذي وضع بضاعتكم في رحلكم وضعه في رحلي، فسيدنا يوسف لكماله ولأدبه الرفيع لم يقل وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، لا فركاه. قال إذ أخرجني من السجن. وقال بعضهم: كان البئر أهون عليه من السجن، لأنه كان في البئر مع الله. وكان في السجن مع اللصوص. وفي السجن مصيبتان، أنك تفقد حريتك، هي المصيبة أولى، والثانية تجلس مع مع اناس دونك بكثير. مع سارقين مع محتالين، مع شاربي خمر، مع لوسيين، صعب جدا. فهذا بعضهم قال: كان في البئر مع الله وفي مع اللصوص، وكان اسعد في البئر منه في السجن. هذا توجيه اخر. وقد احسن لي اذ اخرجني من السجن. وجاء بكم من البدو. يعني تمام من نعمة الله عز وجل أن يكون الإنسان في مكان في مجلس علم، من بدا جفى. البادية أجمل، الريف أجمل، لكن ما في مجالس علم. لو واحد أخذ مكان بيت في مكان جميل سكن فيه، وانقطع عن الحق هو الخاسر الأكبر. من بدا جفى، يعني في, في أي في قرية أو مدينة فيها مجلس علم تمسكنا فيها اولى. وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. ان ربي لطيف لما يشاء. يعني الله عز وجل على المدى البعيد سيدنا يوسف كان في البئر فثار عجوز مصر، ما بين عصيته او ضحاها لا. خلال 40 عاما. ان ربي لطيف لما يشاء. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، لا تستعجل، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. عندئذ التفت هذا النبي الكريم إلى الله عز وجل، وقال ربي قد آتيتني من الملك. وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توسني مسلما وألحقني بالصالحين قال بعضهم لقد تمنى لقاء الله عز وجل وهو في أوج موته أذن سيدنا عمر بن عبد العزيز قال مرة تاقت نفسي إلى الإمارة فلما بلغتها طاقت نفسي الى الخلافه فلما بلغتها تاقت نفسي الى الجنه يعني مطمح المؤمن دخول الجنه فاذا امضى حياته في طاعه الله امضى حياته في الدعوه الى الله بذل من ماله ومن وقته ومن جهده في سبيل الله فلا شيء احب اليه من من الانتقال الى الدار الاخره. لذلك سيدنا ابو سفيان ابن الحارثه حينما كان على فراش الموت بكى اهله فقال لا تبكوا علي فوالله ما عصيت الله منذ اسلم لا تبكوا علي انا في جنه يعني ساعه اللقاء عند اهل القرب لا تعدلها ساعه ساعه اللقاء هي عرس المؤمن لا كرب على ابيك بعد اليوم غدا نلقى الاحبه محمدا وصحبه لكن النبي عليه الصلاه والسلام نصحنا فقال لا تتمنوا الموت قال مره خيركم من طال عمره وحسن عمله ولكن قولوا اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وأمتنا ما كان الموت خيرا لنا يعني إن كانت حياتنا فيها زيادة من الخير فأحينا وإن كان فيها زيادة من غير الخير فأمتنا وتوكل رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ساطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يعني ستان بين المؤمن وغير المؤمن الله ولي المؤمن والشيطان ولي الكافر المؤمن من خير إلى خير من رؤية إلى رؤية من قرب إلى قرب، من طاعة إلى طاعة من سعادة إلى سعادة من شأن إلى أعلى من مكانة إلى أكبر وغير المؤمن من ورطة إلى ورطة من سيئة إلى أكبر من شقاء إلى شقاء، من أزمة إلى أزمة إلى أن يأتي الموت فيلقى في جهنم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطرة السماوات والأرض انت وليي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين لذلك اذا احب الله عبده عسله قيل وما عسله يا رسول الله قال يرزقه عملا صالحا ثم يتوفاه عليه حدثني اخ في الجامع عندنا هنا له والد يعمل مؤذنا وبعضهم قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله هم المؤذنون أذن لصلاة الظهر وأقام الصلاة وأقتدى بالإمام وصلى الركعة الأولى والثانية والثالثة وفي صدود الرابعة توفاه الله عز وجل وفي أناس يموتون وراء أرض الله في أبشع المكان اذا احب الله عبدا عسله قال وما عسله قال رزقه عملا صالحا ثم توفاه عليه لكن من شب على شيء شاب عليه انفق على المستحيل اخي انا الله عز وجل رغم المعاصي كلها اذا قال الله عز وجل عند الموت لعك في عمل صالح لا. في موضوع اخر من شب على شيء شاب عليه ومن تاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء حسر عليه. كلام دقيق جدا، من سب على شيء ساد عليه. اذا الانسان في شبابه الف المعاصي الف إجبار الوقت في اشياء لا ترضي الله عز وجل، تصبح هذه المعاصي جزءا من حياته، تصبح عادات ثابته. من بلغ الاربعين ولم يغلب خيره سره فليتزعج إلى النار من ساب على شيء من سب على شيء ساب عليه من ساب على شيء مات عليه من مات على شيء خسر عليه إذا الإنسان ربنا عز وجل يقول عبدي ساب سعرك وضعف بكرك وانحنى ظهرك فاستحي مني فأنا استحي إلى متى أنت باللذات مشغول، وأنت عن كل ما قدرت مسؤول. إلى متى أنت بالمعاصي تسير مرخى لك العنان. عندي لك الصدق وهو بري، وعندك السيف والسنان. ترضى بأن تنقض الليالي وما انقضت حربك العوان. تستحي من شيبة تراها في النار مسجونة تهان. يعني في مناجاه يا رب هذه ذنوبي وانت بالخط مستعان فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي راوه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت اذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العزب وجئتنا ولو ذقت من طعم المحبه ذره عذرت الذي اضحى قتيلا بحبنا ولو نسمت من قربنا لك نسمه لمست غريبا واشتياقا لقربنا ولو ذقت من طعم المحبه ذره عذرت الذي اضحى قتيلا بحبنا فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا فايسر ما في الحب بالصد قتله واصعب من قتل الفتى يوم هجرنا اخر كلمه ليس في الكون الا الله واي شيء يقربك اليه فهو حق. واي شيء يبعدك عنه فهو باطل. إن فكرة او عادة او سلوك، اي شيء يقربك اليه فهو حق. واي شيء يبعدك عنه فهو باطل. وليس الا الله. وما توفيقي الا بالله. يعني لا تتحقق الاهداف الا بالله. والايه الاخيره وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف ثم يجزاه الجزاء الْأُوفَى والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم اجزع. واجزعنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله واجزعنا صحابته الكرام ما هم اهله واجزعنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم كما هديتنا للاسلام فثبتنا عليه اللهم الزمنا سبيل الاستقامه لا نحيد عنها ابدا واهدنا لصالح الاعمال لا يهدي لصالحها الا انت اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة في قلوبنا وأبداننا والعفو والعافية في دنيانا وديننا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح